0: Bienvenidos a Vivimos en una Sociedad, un espacio de reflexión, debate y mamarracheo con nuevos episodios en todas las plataformas de podcast cada domingo a las 5 de la tarde. Yo soy Sebas, puedes encontrarme en redes sociales como Sebas G. Moret, y, sin, sin más dilación, empecemos con el tema de hoy. Mis miedos No creí que este tema fuese a interesar y no es en absoluto el tema con el que me apetecía empezar los episodios, pero pregunté a los patreons entre varios temas y escogieron este por goleada. Así que aquí estoy para hablar de mis miedos, porque tengo miedos, no me avergüenzo de decirlo, creo que todos tenemos miedos, pero ¿debemos dejar que nuestros miedos nos paralicen? En este episodio me gustaría reflexionar sobre nuestras inquietudes, las que más nos frenan y la manera en la que nos definen nuestros miedos. Vivimos en una sociedad construida en los miedos. Los vemos por todas partes. De hecho, tenemos miedo a las mismas cosas, la mayor parte de nosotros. La muerte, perder a un familiar querido, una enfermedad sobrevenida, los accidentes... De hecho, yo creo que, en general, empatizamos bastante con los miedos de los demás porque se parecen a los nuestros. Y este es un tema tabú, no se habla de, de los miedos. Es curioso, ¿no? Porque es... Una de tantas cosas que sufrimos, todo el mundo tiene miedos y sin embargo no, no los introducimos en nuestras conversaciones, no, no hablamos tanto de ellos porque nos hace parecer débiles. Tenemos que ser gente segura de nosotros mismos y, y, y estar confiados todo el tiempo y ser valientes. Entonces decir que tienes miedos es como, como un signo de debilidad y es, y es tan triste que sea así, pero bueno, como tantas cosas ¿no? que son tristes. Mirad, igual os parece que estoy loco, ¿vale? Pero yo creo que hay miedos de distintos tipos. Primero, creo que hay miedos típicos, ¿no? Los que los que todo el mundo entendería. Por ejemplo, pues caminar por un callejón oscuro. ¿A quién no le da miedo, no? De repente, por la noche, estás solo en una zona poco iluminada, tienes que meterte por un callejón oscuro... Es que, es que se te eriza el, el pelo de los brazos, aunque, aunque no quieras. O por ejemplo, si vamos a hablar en público y, y de repente tenemos miedo, miedo de pues a ver si, 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 si de repente voy a decir algo mal o, o, o si me voy a marear y me voy a desmayar delante de todo el mundo, pues, pues tienes miedo. O si vas a tener el casting más importante de tu vida o la entrevista de trabajo por la que llevas tanto tiempo soñando, hombre, pues es normal que tengas miedo. Pero todo esto son temores como racionales. O sea, no tienen por qué pasar, pero es normal que estemos asustados. Pero luego, también están los miedos que son más irracionales. Con los que empatizamos igualmente, porque aunque sean más irracionales, como ya digo, todos los sentimos. Por ejemplo, pues se me ocurre, ¿no? Imaginaos que estamos solos en casa por la noche y de repente se apagan todas las luces de la casa. Que es una chorrada, si lo piensas. O sea, que no, que no ha pasado nada. Seguramente pues, se ha ido la luz, sin más. Tienes que ir al contador y subir los plomos. O, o se ha ido la luz del edificio, del barrio. Y pues lo solucionarán tarde o temprano. Pero ese sentimiento instintivo de decir... Hostia, se ha ido la luz. Eh, hay un asesino en casa que me va a descuartizar. O en este mismo sentido, cuando estamos solos en casa por la noche durmiendo. Y empezamos a escuchar como crujidos en el parque, ¿sabéis? Este sonido tan típico que en realidad pues es, es, es la madera dilatándose, sobre todo en verano pues la madera es un material que se dilata y cruje y, y lo sabemos todos, ¿no? Sabemos que no, que no hay nadie en casa, pero, pero estás de repente ahí y se oye como o crujidos, bueno, soy, soy malísimo haciendo sonidos, ¿vale? Perdonadme, pero ya me entendéis, ¿no? es como que llega a anular completamente tu parte racional. Tú sabes que no hay nadie en casa, tú sabes que no hay un peligro, pero pues yo no sé, chicos, si por las películas o yo no sé por qué, pero dices, bueno, hay crujidos, eh, de hecho no son crujidos, son como pasos y hay alguien en casa. Bueno, todos estos miedos, aunque irracionales, yo los sigo eh, categorizando dentro de los miedos típicos, los normales, los que todos sentimos y con los que empatizamos, ¿no? Todo el mundo, en algún momento, pues, ha tenido miedo a, a este tipo de cosas. Son inquietudes como como del día a día, ¿no? Como de andar por casa. Pero luego, y esta es la parte que más me interesa tratar el día de hoy, hay miedos que son objetivamente irreales o improbables. Esos, esos que tienen una probabilidad ínfima de suceder y aún así nos paralizan por completo. Y, y puede que ocupen más espacio mental del que debiera, ¿no? En forma de, de, de preocupaciones o de inseguridades. Por ejemplo, la probabilidad de tener un accidente de coche es objetivamente baja. Es decir, al menos en España tenemos una tasa de accidentes de coche muy baja. No sé si porque la DGT hace muy buenas campañas o porque somos una sociedad más concienciada o por si ponemos muchos radares. Es que no lo sé. Pero aún así, todos, en cierto modo, tenemos miedo al, al coche. O cuando sabemos que una persona eh, está volviendo de un lugar y, y le hemos dicho que nos mande un mensaje y el mensaje no nos llega que puede ser que simplemente haya llegado a su casa y se haya olvidado de mandarnos el mensaje, pero ya te crea como esa angustia de decir «Ay, no me ha respondido, voy a llamarle o voy a darle un toque». ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese miedo a decir «Ay, le habrá pasado algo, estará bien, estará mal?». Vale, tenemos ese miedo porque la posibilidad existe, ¿no?, de que, de que haya sucedido algo, pero, Dios santo, también existe la posibilidad de que no, y de hecho es muchísimo más probable. ¿Por qué le prestamos tanta atención a ese 0,0001% de posibilidad...? de que haya sucedido algo. El miedo a que nos atraquen. O sea, este me fascina, porque a mí, por ejemplo, no me han atracado nunca. Nunca, o sea, ni, ni a mí personalmente, ni, a, ni han entrado en mi casa. Igual soy un afortunado, no lo sé. Igual es que, pues, pues, tampoco salgo mucho de casa, así que no me pueden atracar. Pero bueno, más allá de eso... Eh yo tengo miedo a que me atraquen, <risa> y por eso creo que es irracional, porque digo, Sebastián, objetivamente, no te han atracado nunca, nunca te ha pasado nada, y aún así, cada vez que vas al cajero y sacas el dinero de, de, del mes, o de la compra, o de lo que sea, miro a los lados y me lo guardo rápidamente en la cartera, porque digo, pues que igual me atracan ahora, eh o sea, voy a ir rápidamente a casa, porque es que, es que lo mismo me atracan. Es, en mi caso, 100% irracional, porque ya os digo, nunca he tenido una experiencia similar a esto, y supongo que se basa en, en, en que pues igual le ha pasado a gente cercana a mí, o, o en que lo he visto mucho en las películas, o en que mis padres me han dicho mucho... Que eso eso también eh, habría que, que hablarlo, ¿no? Lo de los miedos heredados. Eh, pues lo de, ten cuidado cuando vayas por la calle, no enseñes el dinero de la cartera, o, o, o si vas a un cajero, pues rápidamente guárdalo, o, o no vayas con mucho dinero encima, ¿no? Ese tipo de cosas... Y es curioso este concreto, el del miedo a que nos atraquen, porque disminuye cuanto menos dinero llevamos encima. Lo cual es absurdo, porque la probabilidad de que te atraquen es la misma. Supongo que el miedo no es tanto a que nos atraquen, sino a perder mucho dinero. No lo sé. A mí me gustaría dejar claro el día de hoy que no pasa nada por tener, por tener miedos, ya sea en mayor o en menor medida. Puede que estés escuchando este podcast y digas chico, pues yo voy por la vida tranquilo, ¿sabes? A mí no me preocupa nada. Que ojo, Igual piensas esto porque tienes una serie de privilegios, de los que hablaremos más adelante, que hacen que no tengas que tener miedo a determinadas cosas. Pero si eres una persona que vive su día a día con miedo, me gustaría decirte, primero, que no estás solo, y que no pasa nada por tener esos miedos, que no eres más débil, los miedos nos hacen humanos al, al final, ¿no? Mirad, el día de hoy me gustaría compartir con vosotros algo que yo he observado, y es que gran parte de lo que genera miedos es el desconocimiento, y para esto voy a poneros un ejemplo súper claro. La oscuridad. La oscuridad es el miedo, yo creo, más universal. Todos tenemos miedo a la oscuridad. ¿Quién no apagaba de pequeño, o incluso de mayor, eh, las luces de su casa progresivamente cuando se iba a la cama? Pero este es el ejemplo claro del efecto que causa en nosotros el desconocimiento. Porque, ¿qué es la oscuridad si no? No saber lo que pasa. No saber lo que está pasando eso. Es lo que realmente nos, nos asusta. En contraposición, cuando es de día, tenemos menos miedos cuando vemos las cosas. De hecho, el mismo callejón oscuro que nos asusta por la noche, por el día, chicos, si tiene una buena visibilidad, pues nos asusta menos. Pero esto se puede aplicar a absolutamente todo. Gran parte de nuestros miedos, de verdad, os lo digo, los genera el desconocimiento. El no tener control, el no saber. Por ejemplo, no, se me ocurre, eh, el miedo a las vacunas. El miedo a las vacunas que tienen pues muchas personas, incluso algunos padres con sus hijos, ¿no? Los llamados antivacunas. Es un miedo legítimo. Infundado, ojo. Porque al final tenemos que confiar en la ciencia, las vacunas han demostrado una y otra vez su efectividad, y gran parte de lo que nos ha convertido en sociedades con cada vez mayor calidad de vida y bienestar social y, y, y gran parte de las enfermedades que hemos erradicado, etcétera, todo esto ha sido gracias a las vacunas y esto me, me gustaría dejarlo claro en este podcast, no somos antivacunas. Pero el miedo de, de esa gente es legítimo y aquí podríamos hablar de si ha fallado pues un sistema educativo que no nos ha enseñado cómo funciona la medicina o que no nos ha explicado el procedimiento, pero a mí me parece normal que una persona diga, oye, pues pues si mi hijo no tiene esta enfermedad y nunca se va a enfrentar a esa enfermedad, ¿por qué voy a arriesgarme a ponerle esta vacuna? Y es ahí donde el conocimiento puede acabar con estos miedos, porque el conocimiento puede venir y decirte, mira, tu hijo no va a sufrir ningún tipo de peligro, es más, le expones a un peligro muchísimo mayor si no, si no le vacunas, es importante que confíes eh, en la ciencia, no que tengas fe en la ciencia, porque la ciencia no necesita de fe, sino de confianza, porque te ha demostrado una y otra vez que funciona, porque es el mecanismo que nos hace crecer como sociedad. Bueno, pues ese es el conocimiento que puede acabar con, con esos miedos. Y como para muestra un botón, y en el podcast de hoy pues no me estoy abriendo mucho de momento, pues voy a poneros dos ejemplos de, de miedos, míos, personales, voy a abrirme en canal, voy a, voy a sincerarme aquí, story time, ¿verdad? Con dos miedos eh, que han <ríe> caracterizado mi vida, <ríe> eh, que lo siguen haciendo, y en los que el desconocimiento ha tenido un papel fundamental. El primer miedo del que me gustaría hablar es el miedo a volar, ¿no? El miedo al avión. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Yo nunca he tenido eh, miedo real a, a volar porque, porque yo sé que hay gente que lo pasa muy mal con este tema, de verdad, y, y que lo sufren y que les da verdadero vértigo y ansiedad. Y no quiero tampoco frivolizar aquí y decir que yo tenía miedo a volar. No, lo que yo tenía era pues lo que teníamos todos cuando nos subimos a, a un avión. Porque no hay nadie que la primera vez que se suba a un avión no apriete las nalgas, maldita sea. ¿no? O sea, cuando estás ahí sentado y de repente arrancan los motores y el avión empieza a ir a todísima hostia y tú empiezas a pensar en todas las películas de accidentes aéreos y tú empiezas a pensar que, que, que cómo va a levantarse eso del suelo si pesa una barbaridad, si es que no tiene ningún tipo de sentido. Esto nos ha pasado a todos y pues hay gente a la que le afecta más y hay gente a la que le afecta menos. ¿Cómo se me quitó a mí este miedo? Bueno, primero volando mucho, la verdad que, que pues al final pues esto sucede la primera vez, pero luego según vas cogiendo vuelos y te acostumbras a la dinámica y ya sabes que no pasa nada, pues se te quita ese miedo. Pero aún así, lo que más me ayudó con este tema fue un amigo mío que me explicó cómo funcionaba. Y a mí nunca nadie me había explicado cómo funcionaban los aviones. Nadie me había dicho pues, el nivel de seguridad que tenían, nadie me había explicado que tienen varios motores y que tendría que darse un colapso en todos los motores realmente para que, para que el avión cayese, que incluso cuando el avión cae, porque yo que sé, de repente han fallado todos los motores por el propio diseño de los aviones y su aerodinamismo pues pueden planear durante muchísimo tiempo que realmente las posibilidades de, de un accidente son, son ínfimas y que se tiene muchísima, muchísima seguridad eh, dentro de los aviones pero entonces, la guinda, fue cuando me habló de estadísticas, y me dijo, ¿tú eres consciente de que es mucho más probable morir en tu casa de un accidente doméstico que en un avión? La probabilidad... O sea, la cuenta es súper fácil de hacer, tú coges la cantidad de personas que murieron en accidentes domésticos, eh, pues, el año pasado, y la cantidad de personas que murieron en accidentes aéreos, y me refiero, es que la diferencia es abismal. De hecho, cuando me explicó esto, fue en el año 2018 y hace ya dos años, y me dijo, ¿tú sabías, por ejemplo, que el año pasado, en 2017, no hubo ni un solo accidente aéreo en vuelos turísticos, en todo el año pasado? Sí que hubo otro tipo de accidentes, en plan, en, bueno, bombardeos de, de países en guerra, y todo ese tipo de cosas, pero en aviones turísticos, no hubo ni un solo accidente, en todo el 2017. Y yo me vi impactado, porque dije... Cielo santo, ¿cómo puedo sentirme más seguro, pues sí, en mi casa, o, o en un coche, o en una bicicleta, cuando objetivamente hay muchísimos más accidentes en, en, est, en otros medios de, de, de transporte? Y me di cuenta de que era algo tan irracional que no tenía sentido. Y eso me ayudó una barbaridad a vencer mi, mi miedo a los aviones, el conocimiento. Y ahora me gustaría hablaros de otro caso que es exactamente lo contrario. <risa> En el que el conocimiento me generó un miedo. <risa> y es con el tema de los coches. Los coches... Vamos a abrir el melón de los coches, ¿verdad? Permitidme que beba un poco de agua. Porque es que este tema a mí me angustia. Yo siempre había confiado en los coches. Desde pequeño. Yo en mi casa cogíamos muchísimo el coche. Ya sabéis que yo tengo familia en Francia, pero también en Asturias, pero mi familia vivía en Galicia. Y yo todos los fines de semana, y si no todos, vamos, uno de cada dos, pues me hacía un viaje de 300 kilómetros de viernes para volver de domingo. Aparte yo en mi ciudad, en Lugo, eh, no vivía en el centro que es algo muy típico, la gente que vive en Lugo Ciudad, pues ir caminando a todos los sitios, porque es una ciudad súper pequeña. Pero yo vivía a las afueras, en, en un pueblo cercano, y teníamos que coger el coche todos los días, a veces varias veces al día. Y yo veía a mis padres como gente que dominaba la conducción. No sé, yo era pequeño y yo me dejaba llevar, yo iba en el asiento de atrás y yo veía a mis padres como personas seguras de sí mismas, confiadas en el coche, ¿no? que no tenían ningún problema. Y yo daba por hecho pues que sí, que cuando aprendías a conducir, pues adquirías esa confianza en ti mismo y, y, y pues sin más, aprendías a conducir y, y entendías todo ese juego de, de prioridades, de señales, de carriles... ...de pues ahora te incorporas tú, ahora yo... ...que para mí era un Galimatías impresionante. Yo, yo no sabía aquello y, y las marchas y las velocidades y... ...bueno, bueno, bueno. Pero de repente... <ríe> ...me sacó el carnet de conducir. Y aunque me gustaba conducir, o sea, no lo pasaba mal... ...sí que me di cuenta de que vivimos rodeados de gente que no tiene ni idea de conducir. Y eso me generó una inseguridad brutal. Sobre todo me generó una gran inseguridad el día que aprobé el carnet de conducir sin saber conducir. <ríe> si hay alguien de la DGT escuchando este podcast, eh, por favor, de inmediatamente. Cuando te sacas el carnet de conducir, no sabes conducir. Te sabes sacar el carnet de conducir. Has hecho muchos test primero para el teórico y, lo he hecho, y luego has hecho pues muchas clases prácticas y el día del examen pues te hacen una pequeña prueba. O sea, te hacen primero una pregunta teórica y luego te hacen un recorrido y a veces el recorrido es más fácil y a veces es menos fácil. Pero no se puede dar todo en ese recorrido porque evidentemente el examen dura como pues, media horita o así. Claro, a mí de repente se me rompen todos los esquemas. Yo digo vale En realidad, la gente que se saca el carnet de conducir no tienen por qué saber conducir o, o ser buenos conductores o tener esa intuición natural. Hay, hay mucha gente por ahí, yo el primero, que, que, que tenemos el carnet de conducir y, y tenemos derecho, por lo tanto, y, y no nos sentimos seguros al volante. Y eso es muy peligroso, porque un coche al final... Es, es, es un arma y puedes tener un accidente o, o generar uno en, en cualquier momento. Hay mil peligros al volante. Y eso a mí me generó tantos miedos, tantas inseguridades. Y por mucho que conduzco, no consigo ganar seguridad de mí mismo. Siento que, que no controlo la situación, voy en el coche y pienso, ¿seguro? que estoy haciendo algo mal, es que me estoy olvidando de algo seguro, seguro que todo el mundo eh, nota que, que no sé conducir. Pero mi miedo al volante se aplica a otras personas, no solo a cuando yo conduzco, que, que es lo peor, ¿no? Y sé que es injusto proyectar mis inseguridades en los demás, porque al final que yo no me sienta seguro, no quiere decir que el resto no puedan sentirse seguros al volante, pero pues yo pues le sigo teniendo un miedo atroz a los accidentes de tráfico. Conduzca yo o conduzca otra persona, al final es como que no me fío de, de los coches en general. Y ha habido veces que lo he pasado verdaderamente mal. Cuando... Estaba esperando a que una persona llegase a casa y no me mandaba el típico mensaje de he llegado bien. O cuando sé que una persona cercana tiene un viaje largo de estos de 6-7 horas que dices es que pueden pasar tantas cosas y, y me genera como muchísimas inseguridades. Bueno, ya hemos hablado de los miedos típicos, de los racionales, de los irracionales, de mis miedos personales. Nos estamos sincerando bastante, la verdad. Pero si voy a hacer un podcast sobre el miedo en general, sobre que todos tenemos miedo, sobre que nuestra sociedad se basa en el miedo, no me gustaría pasar por alto el tema de que hay verdaderas industrias del miedo. Hay empresas que viven de generar miedo a la gente. Se me ocurre, por ejemplo, empresas de alarmas. ¿Quién no ha visto los típicos anuncios de alarmas en la tele? De, ay, me voy a ir todo el verano y voy a dejar la casa cerrada. ¿Y si alguien entra y me roban? ¿Y si me ocupan la casa? Realmente son empresas que viven de que la gente tenga miedo a que les puedan entrar en casa. Y generan miedo a través de esos anuncios. Partidos políticos. Vamos a ver, los partidos políticos viven de generar miedo a las personas. Ahora mismo en el panorama político español es el, el miedo que impera, ¿no? Tenemos a los partidos de ultraderecha pues hablando de que se rompe España, de que el sentimiento nacionalista español se está terminando, de que vienen los comunistas, los miedos al extranjero, los miedos al diferente, los miedos a colectivos vulnerables, están muy presentes en la ultraderecha. Los miedos a las personas LGTB, que van a venir y van a perturbar las mentes de los niños, les van a intoxicar con su ideología y el día de mañana todos vamos a ser drag queens o algo por el estilo. No, no, la verdad, no sé muy bien lo que pasa por su cabeza. Y ojo, al contrario, también se da, ¿eh? O sea, el miedo es un arma política en todo el espectro ideológico. No me gustaría aquí decir que solo lo utiliza la ultraderecha. Bueno... Los miedos de la iglesia, evidentemente. A nadie se le olvida que el miedo ha sido usado históricamente por las religiones, por todas las religiones, para contener a la sociedad y para infundir respeto y temor. ¿no? Si pecas, arderás en el infierno. Ese miedo al infierno constante ¿no? que, que, que les infundamos a los niños desde pequeños. Ese también, si te portas mal, vendrá el coco. Yo, por ejemplo... Venga, confesión, ¿no? story Storytime, storytime. Yo, de pequeño, en el colegio, era uno de esos niños que no iban a las clases de religión, iban a alternativa, porque básicamente tuve una experiencia traumática en mi educación primaria. No, perdón, en la primaria no, en infantil. Es que yo era muy pequeño. Con un profesor de religión que básicamente venía y eh, nos infundaba miedo. Y nos decía, pues, que si te portabas mal, que arderás en el infierno, que si mientes a tus padres también arderás en el infierno, y que la gente que peca arde en el infierno. Y yo empecé a pasarlo fatal, empecé a tener pesadillas con que mmm, iba a ir al infierno porque había mentido a mis padres en, en una ocasión, y mis padres fue como, uy, este niño, este niño, ¿por qué piensa estas cosas? Y vamos, atajaron el problema de raíz. Los miedos controlan a las personas y las puedes moldear y tú puedes hacer que las personas actúen de una o de otra manera en, en base a los miedos. Y de hecho, a mí me parece especialmente cruel usar el miedo como una herramienta educativa, porque al final no puedes educar a, educar a tus hijos en el miedo. Ni en el miedo a, a que sucedan cosas, ¿no? Pues lo típico, si te portas mal, viene el coco. Pero tampoco en el miedo a ti mismo. Tus hijos no te pueden tener miedo, porque si les infundes miedo y no respeto les puedes generar problemas de estabilidad psicológica muy, muy tochos. Y esos miedos incluso pueden transmitirlos a, a, a sus futuros hijos o incluso a su propio entorno. El último apartado que me gustaría tocar el día de hoy, que me parece muy importante, son los miedos con los que no empatizamos. Porque hasta ahora hemos hablado de temores que todos, en mayor o menor medida, tenemos. La muerte, la soledad, un accidente de tráfico, un accidente de avión, que nos atraquen... Son miedos que todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, empatizamos con ellos. ¿Pero qué hay de los miedos con los que no somos lo suficientemente comprensivos? Porque es que, veréis, igual esto va a ser una gran revelación para vosotros, o puede que no... Pero existen miedos específicos que solo sufren algunas partes de la población. Y con los que no somos muy empáticos... Hace ya tres años comenzó el movimiento MeToo, en el que mujeres de todo el mundo se unieron en un mismo grito. Cuando volvían a casa, querían ser libres, no valientes. Y estas mujeres, fundamentalmente, hablaban de miedo. De, del miedo que sentían de no poder compartir espacios públicos en soledad. Del miedo a un ataque, a una agresión, a un secuestro, a una violación por el hecho propio de ser mujeres. Porque sí, yo también, como hombre, puedo tener miedo volviendo a casa por la noche y metiéndome en un callejón oscuro. Claro que puedo tener miedo. Puedo tener miedo de que me atraquen. Puedo tener miedo de que me roben la cartera pero nunca voy a tener miedo de que abusen de mí, o de que me violen, o de que me secuestren. Sencillamente, ni siquiera lo, lo pienso. Y hubo varias respuestas al movimiento MeToo. La primera fueron pues, los, los machirulos de siempre, hablando de, de feminazis y, y diciendo que... ¿Qué estás diciendo? Que todos son patrañas y que queréis subvenciones. vale De esa gente vamos a pasar, vale momentáneamente. No nos vamos a centrar en, en, en los cromañones ahora mismo. Hubo otra respuesta que vino en, en gran medida por parte de mujeres diciendo oye, pero ¿por qué me victimizas? Yo no soy víctima. Yo no tengo miedo. yo Cuando voy por la calle yo, yo no, no tengo miedo de que me violen. Y es como, ok, it's fine. No, no pasa nada. Pero tampoco pasa nada por tener miedo. Se sigue como asociando temer algo con, con una debilidad porque no eres lo suficientemente valiente y es como... Chico, no tengo por qué ser valiente, era lo que gritaban estas mujeres, tengo que ser libre cuando vuelvo a casa. ¿Y qué? ¿Y qué pasa si, si tengo miedo? La culpa no es mía, la culpa es de una sociedad que construye un miedo y lo construye en base a una serie de hechos y es que resulta que es mucho más probable que te sucedan X cosas siendo mujer. Y me parece tan peligroso asumir ese discurso de que la culpa es tuya por ser víctima. Es como, o sea, alguien me ataca por la calle y la culpa es mía. Y si yo, yo lo señalo, encima me estoy victimizando. De verdad que quiero hacer hincapié en este tema. Me he centrado en lo del Me Too, pero hay muchísimos colectivos, no solo las mujeres. Hay muchísimas personas que sienten miedo. Las personas LGTB, por ejemplo, tenemos miedo. Y no hablamos del miedo que sentimos. Hablamos de muchas cosas. Hablamos del matrimonio igualitario. Hablamos de pues, que no se nos discrimina en el trabajo, etc. Pero las personas LGTB hablamos muy poco del miedo que sentimos. Y es indispensable hablar de ello. Porque es la única manera en la que una persona ajena al colectivo puede entender eh, lo que se siente. Hace poco yo estaba en una conversación con, con una persona heterosexual. Un hombre heterosexual. Que me decía, pero realmente es difícil ser una persona LGTB hoy en día en España, en, en, en el siglo XXI, y, y me costó mucho explicarle lo que yo sentía. Me costó mucho explicarle que no es un miedo tan básico como el que puede sentir una persona en un país donde evidentemente la homosexualidad está castigada con la pena de muerte. No, que es un miedo más diario, más constante. Y entonces tuve que contarle pues, que yo, por ejemplo, nunca me doy la mano con mi pareja por la calle, nunca, nunca, porque tengo miedo, un miedo atroz, a que de repente alguien me pueda decir algo, que alguien nos pueda gritar. Me siento mucho más cómodo y seguro si transmitimos la imagen de que somos un par de amigos caminando por la calle. Me asusta ser reconocido como persona del colectivo LGTB. Y como existe la posibilidad de pasar desapercibido, porque performo mi género de una manera bastante normativa y pues mmm, nadie, pues no tengo escrito en la frente verdad, eh, lo que soy, pues eh, el miedo me paraliza y no me doy la mano por la calle con mi pareja tampoco nos besamos en público, jamás, jamás, o sea, yo creo que nunca nos hemos dado un beso en público, nunca nos hemos cogido la mano en el cine, nunca, no, pero es que incluso en círculos en los que nos sentimos cómodos, ni de lejos somos la pareja más acaramelada. Y, ojo, yo nunca he sufrido una agresión homófoba. Sí que me han podido decir cosas o, o, o gritar cosas, pero nunca he tenido una experiencia traumática que, que me haga tener este miedo. Pero, pero oyes experiencias y la gente te cuenta y dices «Oye, pues me ha pasado esto», o pues las estadísticas, ¿no?, que dicen que hay más de 300 agresiones LGTB solo en la Ciudad de Madrid cada año. Entonces te hace plantearte cosas. Y luego, evidentemente, la representación que vemos ¿no? en las películas, en las series, es como, pues sí, los LGTB siempre somos el marginado, al que le caen todas las hostias, el que lo pasa fatal... Entonces, pues claro, no se puede construir una autoestima muy fuerte, muy robusta con esto, todo lo contrario, se construyen miedos. Y pues ya os digo, me costó mucho explicarle eso. Me costó mucho explicarle que sí, que cuando entro en un entorno laboral nuevo, no digo que soy LGTB hasta que no sé que estoy en un espacio seguro. Que cuando voy a alquilar una vivienda, mmm, intento decirle al casero que somos colegas, porque igual si le digo que somos pareja, de repente el casero no nos alquila el piso. Ser LGTB es un miedo constante, es una mochila que tú cargas, y me parece importante mencionarlo en el episodio de hoy sobre los miedos, y me parece importante que sigamos haciendo hincapié en la empatía hacia los miedos de colectivos que no son el nuestro, y que entendamos por lo que pasan. Y todo esto que yo os estoy contando, os lo está contando un hombre blanco cis, que vive en un país desarrollado. Es decir, de aquí para abajo. <ríe> o sea, ya ni te cuento pues los miedos que puede tener pues gente con discapacidades, eh, personas racializadas, personas que viven en países donde su condición está muchísimo peor tratada, mm, personas pobres, o sea, es que esto goes on and on and on and on and on, o sea, esto no para. Bueno, de verdad que siento ser tan pesado, así lo quisisteis, lo votaron los Patreons, así que este es el tema que os tenía que traer el día de hoy. Si tengo que concluir de alguna manera es en la siguiente, mira... Los miedos son algo normal, nos hacen humanos. Es lógico que tengamos miedo a la soledad, es lógico que tengamos miedo a la muerte, es lógico que tengamos miedo al fracaso. Pero tenemos que ser conscientes de varias cosas. Lo primero, estos miedos son racionales o son irracionales. Porque es que resulta que a veces tiene miedo a la soledad la persona menos solitaria del mundo. Una persona rodeada de círculos sociales, de amistades, de familia, también puede tener miedo a la soledad. Pero es que una persona exitosa también puede tener miedo al fracaso. Y, y, y es que Taylor Swift puede tener miedo al fracaso. O sea, ¿esto es así? Que tú podrías decir, ¿cómo puede ser eso posible? Pues sí. Entonces, ¿debemos realmente plantearnos este miedo que yo estoy teniendo? Escúchame, es racional. Está basado en algo, voy a, voy a profundizar en mi interior, voy a examinarme de dónde me viene esta inquietud por esto. Y sobre todo, ¿este miedo me está paralizando? Este miedo que yo siento a. pues yo que sé, eh, las relaciones sociales me está impidiendo construir una vida social sana, me está impidiendo ir a fiestas, ir a cenas, quedar con mis amigos. Hostia, pues eso es una señal de alerta, eso es una red flag grande o este miedo que yo tengo a, a que me dejen y a, y a la soledad está impidiéndome construir una relación sana con mi pareja, es importante analizarse. Porque, ojo, los miedos son algo normal. El miedo es, un, es una herramienta, es un mecanismo de supervivencia. Gracias a que el Homo Sapiens tuvo miedo, ¿verdad?, en las cavernas, pues igual eso nos hizo más cautos, menos temerarios, y no nos enfrentábamos a yo que sé, a los leones, y de esa manera pues pudimos sobrevivir. El miedo a veces es, es importante, nos hace no ser unos cabezas locas. Pero ojo, cuando el miedo nos paraliza, cuando el miedo nos afecta, cuando el miedo supone una carga mental constante de inquietudes, de preocupaciones, cuando no nos deja vivir, cuando vivimos pegados al móvil, mirando, oye, ¿a qué hora se ha conectado? Oye, ¿esta persona estará bien? Oye, mándame un mensaje. Wow. Frenemos. Igual es importante pedir ayuda. Ayuda psicológica, concretamente. O sea, no me gustaría que la conclusión de este episodio fuese ah, ¿Tienes miedo a absolutamente todo? ¿Vives en una constante sensación de que tu vida puede desmoronarse? No te preocupes, es súper normal. A ver, no, no es normal. Términos medios, chavales. Yo sé que las personas que escucháis este podcast sois gente que piensa y que entiende lo que quiero decir. Así que nada, esto ha sido todo por la turra de esta semana, lo siento de verdad. Si has aguantado hasta el final espero que sea porque te ha gustado el episodio, en cuyo caso te agradecería un montón que lo compartieses y, si quieres aportar tu granito de arena a este y mis demás proyectos, te informo de que tengo un Patreon, patreon.com barra Como mecenas no solo podrás decidir el contenido de los podcasts, sino también escucharlos en primicia. Y pues esto ha sido todo. Nos escuchamos el domingo que viene a las 5 de la tarde en el próximo episodio de Vivimos en una sociedad. Adiós.